0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário aí que você estiver ouvindo esse podcast. Seja muito bem-vindo ao Opina Mundo, onde eu, Thaisa, vou trazer a minha opinião sobre vários assuntos dentro do contexto mundial, seja aqui do Brasil, seja lá fora dos Estados Unidos ou de qualquer lugar do mundo. Porque tudo o que acontece, de alguma forma, vem afetar a nossa, a minha, a sua, a nossa vida. E no artigo de hoje nós vamos estar falando sobre o que, na minha opinião, é uma das maiores fragilidades do Brasil, a educação. Então, mais do que apenas vir aqui reclamar pelo leite derramado, eu vou trazer também uma pequena proposta de solução. Eu já estou deixando aqui claro que educação, para mim, é um dos três principais pilares para um país bem desenvolvido. Educação, economia e saúde precisam estar muito bem alinhados e funcionando perfeitamente para que um país prospere. E acho que muitos estudantes hão de concordar comigo que o sistema de ensino atual é falho, fraco e ineficiente. Ele não funciona. As escolas deveriam nos preparar para a vida e não para faculdades. E não sou somente eu que compartilho dessa opinião. Datado de 1983, o livro mais esperto que o Diabo de Napoleão Hill mostra que esse sistema não é convencional, nunca foi funcional. Afinal, se até o diabo usa um dos maiores órgãos formadores da sociedade para nos alienar, é sinal que tem algo muito errado, você não concorda? Além disso, um grande empreendedor apaixonado por educação quase tanto quanto eu, chamado Jean Guia Diniz, expôs uma opinião muito semelhante à minha e a do próprio diabo num evento chamado Summit Eso êxito, que aconteceu em 2020 online devido à pandemia. Ou seja, não é apenas uma coisa da minha cabeça essa minha implicância é com as escolas e com o plano educacional utilizado. Eu saltei do penhasco na vida adulta aos 17 anos quando saí por livre e espontânea vontade da casa da minha mãe para alongar um apartamento e trabalhar, antes mesmo de finalizar o um ensino médio. Eu estava no meu último ano quando eu tomei essa decisão. Loucura? Certeza. Mas é só o começo. Voltando ao tema central, ao me ver forçada a encarar responsabilidades que exigem a vida adulta, eu notei o quanto a escola não me foi muito útil em temas como carteira de trabalho, saúde emocional para lidar com pressão autoconhecimento para saber quais são as minhas soft skills, que são as nossas habilidades comportamentais, negociação de imóveis, finanças pessoais, que eu acho que é o básico que um ser humano deveria saber. E a lista de, é grande, continua. Vou ficar no um podcast falando, inteiro falando sobre isso. Então, não, e não vamos esquecer da indecisão na hora de escolher uma faculdade. Se é que você quer fazer uma faculdade, seguir aquele curso, essa formação até o fim da vida, que é o que eles ensinam, que é o que eles esperam, que é o que eles colocam a pressão. Mas vamos ser sinceros, ter essa pressão é loucura, é irreal, é disfuncional. Não faz bem para o adolescente, não faz bem para o professor, não faz bem para a nossa sociedade. Que todo mundo entendeu bem essa parte? Ótimo! Vamos seguir as marés. Eu creio que uma reforma total em todo o sistema educacional precisa ser feita. E o diabo concorda comigo. A diferença entre a minha opinião e a opinião desse ser é que o diabo acredita que se deve começar pelas escolas privadas. E eu já acho que o início dessa reforma deveria acontecer pelas escolas públicas. Mas por que pelas escolas públicas? É muito simples. O volume. Para, uma, para que uma ideia ganhe força, para que uma manifestação surte algum efeito, para que o preço se movimente, para que a moda lance suas novas tendências, para que uma mudança real aconteça, é preciso de volume, quantidade altas, muitas pessoas. E a maior parte se encontra em escolas públicas. E eu sou uma dessas pessoas. E é para essas pessoas que eu estou falando agora, fazendo essa proposta, querendo a mudança. Quando as massas se movimentam, algo acontece. Então, a partir de agora, eu vou trazer a minha sugestão geral de como a escola deveria ser. Lá nos primeiros anos nossos, quando nós entramos na escolinha, atividades criativas deveriam ser dadas às crianças para desenvolverem a inteligência criativa, muito necessitada por empreendedores e dentro das empresas. Hoje, mais do que as suas habilidades é, intelectuais, olham-se muito para as suas habilidades comportamentais. De como você tem lida com situações adversas, então eu acho que é um preparo muito necessário. Seja você dono do seu negócio, seja você trabalhando dentro de uma outra empresa, dentro de um outro, de um qualquer que seja o seu ramo. A partir do ensino fundamental 1, um, são poucas modificações: manter as matérias já padronizadas e fazendo uma redistribuição na quantidade de aula para que todos os temas de todas as matérias sejam trabalhados. No que diz respeito às atividades avaliativas, ao invés de colocar como certo aquilo que já é esperado nas interpretações de texto que vem nos livros didáticos, colocar como certo o pensamento e a interpretação que vem do próprio aluno, mesmo que não seja aquela correta, entre aspas, que é esperada pelos livros didáticos estimular o pensamento crítico do aluno e não enfiar uma verdade goela abaixo. Próxima chegada do Ensino Fundamental 2, que é quando a coisa começa a pegar fogo, começar a aplicar matérias como matemática econômica, finanças, nutrição, inteligência emocional e uma introdução às habilidades sociocomportamentais. A partir do Ensino Fundamental 2, ali entre os 7 e 8 anos, há uma mudança mais radical. Matérias devem ser selecionadas para uma redução, incluindo português e matemática, que são as matérias mais trabalhadas. A, filo a filosofia e a sociologia devem ser ensinadas para formar pensadores contemporâneos, com debates sobre assuntos de interesse geral, como aborto, legalização de drogas, liberação de portes de armas, e entre outros assuntos que precisam ser debatidos para o um funcionamento de um país. Para que esses debates sejam fundamentados e os alunos, criem uma opinião própria, linda de alguma moralidade imposta por religião, por família, por opinião de professores. Estudos devem ser feitos. Profissionais de determinadas áreas precisam ser entrevistados e o amor à pesquisa precisa ser cultivado. Incentivar os alunos a buscarem as próprias informações, a irem atrás de profissionais, conhecerem de fato a, aquele assunto, aquele determinado assunto e o como que isso afeta a, uma, a sociedade em geral, como afeta a vida dele como vai afetar a vida das gerações futuras. Matérias como finanças e investimentos, gestão emocional, habilidades comportamentais e ferramentas como o DISC que pode ser usado nessa orientação e as habilidades natas que os alunos já possuem vão ficar expostas e vão facilitar a vida do professor ao ensinar essa criança de uma maneira mais personalizada. O professor não vai ficar estressado porque ele vai saber de fato como aquela criança funciona e vai conseguir entender, explicar, ensinar de maneira muito mais personalizada, muito mais certeira. Evita o estresse para a criança e para o professor e deixa as aulas muito mais dinâmicas, muito mais divertidas. O empreendedorismo deve ser incluída e estudada com muito afinco, trazendo auxílio de psicólogos, empreendedores e expertos de diferentes segmentos. O mundo real deve ser apresentado nesse momento. Os alunos precisam saber termos de banco, negociações de imóveis, negociações de produtos, habilidades de comunicação e devem ser inspirados e incentivados a criarem projetos e, e explorarem as suas habilidades nata enquanto desenvolvem novas. Aquelas habilidades que ele percebeu que são muito boas é, pela, a partir da ferramenta DISC ele precisa focar nessas habilidades porque esse é o ponto forte dele, é isso que vai fazer ele se tá bem. E enquanto ele lapida esses talentos, ele vai desenvolvendo aquelas habilidades que ele não é tão bom, mas que, não, que precisam assim, para saber lidar com todos os tipos de situações. No ensino médio, que começa o barraco, a confusão, o problema mesmo. A pressão de escolher uma profissão nos anos finais deve ser completamente descartada, assim como a ideia de que ele obrigatoriamente deve seguir aquele curso. Com o preparo dos anos anteriores, é provável que alguns alunos já saibam ou tenham alguma ideia do que querem e como querem fazer e já vão ter as habilidades para lidar com o próprio dinheiro para não entrarem em dívidas, vão saber se comunicar em qualquer situação com qualquer pessoa de forma personalizada e vão saber lidar com próprias emoções, o que hoje é um problema muito complicado. Essa falta de autoconhecimento, essa falta de gestão emocional, de inteligência emocional, atrapalha e em muito o relacionamento dos adolescentes com os pais e dos chefes com seus funcionários, de marido e mulher, então é uma coisa que precisa sim ser trabalhada e melhor lugar para trabalhar isso é onde passamos a maior parte da nossa vida, dentro da escola. E neste momento, no ensino médio, as matérias devem se tornar optativas e não obrigatória Os alunos decidem aquelas que vão ser úteis para o seu próprio projeto de vida e escolher atividades extras que podem incluir defesa pessoal, nutrição, teatro, que é algo excelente para é, desenvolver a comunicação, a expressão, o um improviso em várias situações. Podem ser, incluir também meditação, reforço para vestibular, porque eu ainda acredito em mim, eu ainda vou pensar em uma reforma também. E eu acredito piamente que a educação é o pilar mais frágil. E ao irmos ao a essa raiz problemática e retratar, resolver de fato o que precisa ser tratado, os nossos outros dois pilares, saúde e economia, vão se alinhar automaticamente. Pois como ambos estão conectados, um estando meio torto, meio desalinhado, os outros também irão defasar. E é a nossa chance de consertar a crise que vem nos assolando, de criarmos uma geração mais saudável e preparada para o mundo real. E por fim, de, é a chance do Brasil ser a potência que pode ser. Nós somos um país muito grande, muito rico, e precisamos é, entender isso, aceitar isso e desenvolver as habilidades de crescimento que vai, vai tornar o Brasil a potência que ele merece ser. E é a partir da educação. Eu acredito nesse potencial do Brasil. Eu sei que podemos ser o maior e o melhor país para se morar. Mas estamos ajustes e nada, nem ninguém vai nos segurar. E nós vamos começar com a educação. Então, quem vem comigo?